0: 临近八月末的时候，公安部依然保持着对于这起案件必破的压力，而在参与案件侦破的民警同样始终保持着一种自我加压的状态，所有的人都没有被压力压垮，这种压力也很快成为他们工作取得新突破的动力。令人意想不到的是，哈尔滨江北一起蹊跷的枪杀案，竟然给此案带来了意外的转机。哈尔滨市松花江公路桥江北桥头东侧有一片野地，那里水色草色交织，景色极佳，时常有人在那里聚会、烧烤、喝啤酒。刘东呢是这里的常客，他经常带着帐篷和朋友们在这里露营。许多年来，刘东对这一带的美景始终是情有独钟。他对那里的治安秩序同样是有相当的信心，但是刘东的妻子总是提醒他说：“白天你玩玩就算了，野外露营不安全。”刘东对妻子的这种告诫从来就不当回事这段时间以来，不远处的松花江大桥总会有警灯闪烁、警车频繁的经过，刘东的安全感就更强了。8月29日这一天傍晚。刘东头一次说服了妻子和他一起露营，妻子呢勉强答应了他。和刘东一起的几个朋友对他的妻子说：“你看这沙滩上到处都是露营的，大桥那边还有更多的警车，比住在家里啊都安全呢。”也就在刘东和朋友们酒性正酣之际，一个人捂着胸口跌跌撞撞地冲进他们中间。顿时吓得刘东妻子是失声大叫，不由得向刘东的身后躲避。刘东当时也非常害怕，但是他越是躲，眼前这个人呢越是往前靠，嘴里还不时的恳求着说：“救救我，救救我！有人要杀我！”在江边露营的人被突然出现的这一幕给吓坏了，纷纷的躲得远远的。有两个年轻的小伙子胆子比较大，来到了刘东的跟前。和刘东一起仔细打量这个衣着有点像民工一样的人，他们发现这个人的胸口的确有血，应该是受伤了。眼见着人们都无动于衷，这个人一瓦就拉住了刘东的大腿，继续的苦苦哀求，生怕没有人管他。于是刘东就拨打了报警电话，并且说明眼前这个人胸部已经受伤。在警察到来之前。江边人群短暂的恐惧很快过去了，大家纷纷上前和受伤的这个人搭话，但是大家无论怎样的向他发问，他就是什么也不说，眼睛却惊恐的四处张望，似乎在搜索着某个人。大家都说一定是没有伤到要害，要不这个人不能这么精神。这个人始终是趴在地上不肯站起来，双手就死死地抓住刘东的右腿。刘东的大腿似乎成为了他的全部依靠。警车很快的就赶到，救护车也同时来到了现场。那位民工很快被隔离。民警向刘东等现场目击者详细询问了事发时的情况。医生对那位民工简单的检查以后，就将其抬上救护车拉走了。接下来，民警顺着滴答的血迹开始寻找。血迹最终在附近一处草丛内的空地上消失，在那片空地，民警发现了两轮摩托车的车印，而且发现了一枚弹壳，从大小上看是六四或者是七七式手枪使用的那种弹壳，这就使人再次联想到了五五案件。省厅和市局行政人员在获知情况以后的第一时间也赶到了现场。在奔赴现场的路上，所有的人都在祈祷：这次可不要再白忙活了，一定要和五五案件牵连上。医生对这名叫陈德福的受伤民工检查以后发现，这个人胸部是枪伤，但是仅仅是伤到了左肺叶，并没有生命危险。陈德福交代自己是被一个叫王厚军的狱友给打伤的。并且指出，王后军就是在火车道口抢警察手枪的那个人。王后军开枪打他的原因，是因为他不同意和他一起去抢劫；而他不愿意与王后军一起作案的原因，是他觉得王后军秉性残暴，作案手法过于疯狂。他担心自己这样混迹下去，必是死路一条。王后军。当这个名字第一次出现的时候，所有的人都来了精神。五五案件的线索就这样轻易的出现，很多人都不相信自己的耳朵。这将近一百天的昼夜奋战，犯罪嫌疑人终于是现形了。陈德福交代，道外车库抢劫案就是他和王后军干的。民警对他脚上的旅游鞋进行查看时候，发现。鞋底的花纹和现场所留的一个足迹的确一致。民警又把陈德福提供的王后军的体貌特征，与吕烟等目击者提供的情况进行了交叉比对，发现结果基本一致。更为重要的是，陈德福交代，王后军左脚早年曾经受过伤，没有奔跑能力，至多只能是快速的走。所以，他无论到哪里，必须得有摩托车。摩托车就是他的腿。这一点就有效的解释了一个疑点，那就是犯罪嫌疑人做完案以后，不是跑着逃掉的，而仅仅是快步走，似乎很是从容镇静。同时，陈德福还交代，王后军作案的时候，总会把斧子用绳子紧紧的捆绑在右胳膊上。目的是防止斧子脱手，挥舞的时候，斧头总会是与胳膊处于一条直线上，在远处看起来就像一根僵直的木棒来回的挥舞。这也就合理的解释了为什么吕烟等目击证人认为犯罪嫌疑人所吃的凶器是木棒。犯罪嫌疑人虽然确定是王后军，但陈德福却向警察交代。你们是很难抓到他，因为他的野外生存能力实在是太强了。王后君独自一个人，完全可以在野外想生存多久就生存多久。为了谨慎起见，民警对陈德福提供的每一个细节都进行了认真的分析，以鉴定其真伪。人们最初也在怀疑，是不是陈德福抢了枪，而嫁祸于这个叫王后君的人。他的中枪能不能是一种苦肉计，目的是让自己金蝉脱壳？他身上的枪伤毕竟没有打到致命处，理论上还有一种可能，那就是陈德福抢了枪，而这枪又被叫王后军的人，或者是其他的某个人抢走了。当时在参与案件侦破的民警当中，有很多类似的分析和判断，但是这些分析和判断很快。就被否定了。指挥部围绕着王后军的亲属关系、朋友关系进行了认真的调查，并且重点分析了他的性格特征。很多人都指出，王后军出狱以后一直就有抢枪的想法，而且他身上有三十多发冲锋枪的子弹。王后军一直预谋着要抢一支军用的冲锋枪。他存在着抢枪的强烈的动机。陈德福进入警方视线以后，指挥部重新调阅了824案件的案卷，又和已经恢复意识的被害人进行了沟通，并且请他辨认陈德福和王厚军的照片。被害人刘洋指出，他的车库是自动门，自动门开启以后，里边的灯光自然就亮了。所以，他对两个犯罪嫌疑人的面相记得很清晰。刘洋指着王厚军的照片说：“枪一直在他的手上，这个人在整个作案过程中起主导作用。那个陈德福则完全是服从他的命令。”更为重要的是，民警围绕陈德福的调查过程中发现，陈德福七月份才刚刚出狱，而五五案件早已经发生。由此推断。王后军既是五五案件的唯一犯罪嫌疑人。针对王后军的个性特点，如果不能尽早的将其缉捕归案，这样的亡命之徒流窜到社会上，无疑会给全省的社会治安稳定带来严重的威胁。黑龙江省地广人稀，荒野滩涂密布，短期内抓获王后军的目标。对于黑龙江省公安机关来说，这是一个非常严峻的考验。面对这种考验，为了尽快的缉捕王后军，黑龙江省公安厅在8月30日迅速的召开了全省的公安机关“五五袭警抢枪”案件犯罪嫌疑人王后军的紧急电话会议，动员全省各级公安机关全力的缉捕这名罪犯，并把缉捕工作上升为全省。零九一号缉捕行动发布了通缉令和悬赏的通告，动员广大人民群众积极地揭发检举犯罪嫌疑人王后军潜逃踪,踪迹以及线索，对提供重要线索抓获王后军的有功人员奖励人民币十万元。缉捕王后军的工作得到了上级机关的高度重视，公安部在八月三十日发布了 A 级通缉令和协查通报。在全国范围内公开的缉捕。根据公安部和省厅的统一部署，地方公安机关和铁路、航运、民航、林业、垦区等系统的公安机关迅速的行动起来，结合了各自职能，切实加大了对车站、码头、农场的查控搜索力度，并且对王后军。分布在省内的15个市地系统和19个外省市的 1,800 多名五大连池凤凰山监狱同期在押已经释放人员全部的架网布控，全力以赴的投入到各项的缉捕工作中，并且迅速的在省内外布下了一张查缉犯罪嫌疑人王后军的天罗地网。夜、yeah.。一个人的夜，旷野独守，寒风阵阵，一瓶烧酒醉到了天明。这就是王后君所认为的极品景致。沉浸在其中的时候，他的双眼总会熠熠发光，俨然是荒野中的一条孤狼。王后君时常会把玩着那把抢来的七七式警用手枪，把弹夹退出来以后，又把子弹一颗一颗的取出。在手心里摆成一排，王厚军仔细端详着，并且深吸一口香烟，一股浓烟伴随着呼气在那排子弹的周围徘徊。他坚信，自己的命运会因为眼前这几发子弹而改变，一笔金矿般的巨大财富便蕴藏在他们的后面。陈德福向警方提供的情况一点都不错。由于自幼生活在被誉为世界地质公园的五大连池市，王后军这辈子似乎永远也离不开山林旷野和江河湖泊。打猎摸鱼那是他的拿手好戏，他可以骑着摩托车，带着简单的生活用品，在野外想活多久就活多久。因为王后君觉得茫茫青沙帐才是他真正的家。活了38年。其中有17年待在监狱，王厚军觉得自己亏透了。自从2007年5月6日最后一次走出了监狱大门的那天起，他就在心里默默的发誓：“我永远不会再回来。”两年后的5月5日，王厚军为了纪念那一天，决定实施一个蓄谋已久的阴谋。他袭击了警察张辉，并且抢走了他的配枪。刚刚抢了警察手枪的那段日子，王后军并没有急于作案，他觉得自己需要躲躲风头。王后军的摩托车上永远会有一个渔具包，包里面装着鱼竿、大塑料布、锅碗油盐以及捕猎野鸡、野兔的套子。警察们忙得不可开交的那段日子，王后军却悠闲无比，独自身处在野外，终日的渔猎、饮酒，困了。就用那个大塑料布把身体裹得严严实实，然后呼呼大睡。有时候，王后军骑着摩托车在某条公路上也会和警车或者是警察遭遇，但是没有人会对他产生任何的怀疑，因为从外表上看来，王后军是一个典型的钓鱼爱好者。天罗地网就在身边，他却曾经开着摩托车超越巡逻的警车。也曾大摇大摆地徒步走过警方设置的卡点，甚至曾经在警察清查车辆的时候混杂在围观人群当中看热闹。这样的时候，王厚军总会觉得很刺激，甚至常常的暗暗发笑。王厚军不会让自己永远的这样轻松下去，他的心里每分每秒都暗藏杀机和阴谋。自从为自己过完生日，王厚军就开始掰着手指头一天一天的计算，他在等待着狱友陈德福刑满释放的日子，因为自己的腿脚不好，为了实施一系列的阴谋，他特别的需要一个得力的帮手。